0: Mundo Social. Descobrindo o terceiro setor. Informação com propósito, em prol do bem comum, cidadania e qualidade de vida para todos.
1: Seja bem-vindo ao Mundo Social. Eu sou Lívia Espiniella, Relações Públicas, Empreendedora e Mãe. Divido com você meu sonho de levar o terceiro setor o mais longe que ele possa alcançar. Em cada episódio, vamos abordar um tema que nos traga o pensamento, com a ajuda de alguém do setor, como está e no que podemos atuar. Pode entrar, venha conosco nessa. Nesse podcast, conversaremos com duas pessoas, Bruno Maia e Fúvio Félix. Pessoas que estão envolvidas com a realidade dos vulneráveis do bairro de Santa Cecília,
2: conhecido
1: por muitos como a região da Coracolândia ou do Minhocão. Mas pessoas como eles podem efetivamente nos dar a real dimensão do que é uma das áreas mais críticas de São Paulo. E agora na época de pandemia, como será que esses dois mundos dos desabrigados e dos dependentes químicos que estão encarando essa realidade? Ou será que continuaram simplesmente abandonados pelo poder público? Primeiro vamos falar com Fulvio Félix, da área de TI, que assumiu há alguns anos o projeto social Alimente-me, dedicado a distribuir alimentos e outras necessidades para moradores do bairro. Ele está lá toda quarta-feira com tudo que seus voluntários conseguem arrecadar.
0: Boa noite, Fúvio. Boa noite, tudo bom, Olivia?
1: Por favor, gostaria que você apresentasse para a gente como é o seu projeto.
0: Boa noite, eu sou o Fúvio e a Félix, eu sou líder do projeto Alimente. Como a Lívia disse, nós atuamos na Santa Cecília, e entregamos kits de comida para média de 150 a 200 moradores em situação de rua. Nosso projeto ele começou em março de 2016, esse ano fez quatro anos de projeto. Estamos fazendo todas as entregas às terças-feiras, na Rua da Santa Cecília, a partir das 21 horas, onde nos encontramos com todos os voluntários e fazemos a montagem dos kits. O que, que contém os kits? Os kits contêm dois lanches, um patê de atum, um bolinho, uma garrafa de água, uma fruta, um doce, chocolate quente e, nos meses de calor, a gente entrega suco, feito por uma das nossas voluntárias pontualmente fazemos entregas de cobertores, entregamos roupas, fazemos entregas especiais em épocas do ano, como Natal e Páscoa. É, só que, infelizmente, devido à pandemia que está ocorrendo no mundo inteiro, nós não conseguimos organizar para fazer a entrega da Páscoa. Era uma coisa que nós já estávamos programando.
1: Como vocês vivem para arrecadar? O que, que você, é, Como é que você faz a divulgação para conseguir essa arrecadação?
0: Atualmente, oficiais do grupo, nós temos duas plataformas. São as nossas redes sociais, o Instagram, através da a, arroba, projeto -me. Vocês jogarem na lupa dessas duas redes para projeto Alimenteme. Vocês vão nos encontrar e de lá é só mandar mensagem por inbox e nós daremos os, os caminhos necessários para vocês poderem ajudar. Tanto como alimento, ou às vezes você tem interesse em doar roupas, ou você tem interesse em produção financeira. Nas nossas páginas é possível encontrar essas informações. Ou se você tem interesse em fazer um trabalho social, tendo que você já faz algum outro tipo e queira agregar para a sua vida, venha participar alguma terça-feira. E será muito bem acolhido, muito bem recebido pelos os nossos voluntários. Por mim mesmo que vos fala.
1: Qual seria o perfil do seu voluntário?
0: Então, nossos voluntários são pessoas dispostas, queiram trabalhar. que eu não tenho um perfil específico. Nós temos gente desde maiores de idade, a partir de 18 anos. Como o nosso trabalho é feito à noite, fica muito complicado levar crianças e pessoas menores de idade, mas que não é possível. É possível, mas é bom sempre estar acompanhado de um adulto. Tem pessoas de todos os perfis. Nosso grupo não é ligado a nenhuma religião. Quero deixar que isso bem claro, porque muitas pessoas perguntam se a gente é ligado a alguma igreja. Nós não somos. Então não fazemos distinção de nenhum tipo. Religião, não fazemos distinção de sexo, não fazemos distinção de nenhuma forma. Dizemos que nós somos um grupo de amigos. Não estávamos concordando com o que a sociedade estava enfrentando e queremos fazer algo diferente. E daí que surgiu a ideia do desvalimento. O que,
1: que você diria que é a maior dificuldade que você encontra ali na região da Santa Cecília com o público que você atende, tanto os desabrigados quanto o pessoal dos dependentes químicos?
0: Então, eu acredito que pode ser a falta de assistência para esses moradores, principalmente na falta na parte de saúde, que muitos acabam enfrentando muitos casos, que muitos têm problema com bebida, muitos têm problema com droga, entre outras questões. A parte de saúde pública acaba não dando muito suporte. Tanto que, recentemente, a gente teve um carro muito próximo assim, e a gente acompanhou um senhor, o senhor Humberto. Durante um tempo, era um morador de rua que estava na nossa rota. Nós fizemos o acompanhamento dele, ele já tinha passado umas três vezes pela Santa Casa de São Paulo, ali na região da Santa Cecília. Três vezes, disse para o hospital, falando que ele não tinha nada. Só que nós fomos a fundo e verificamos que ele tinha sim. Então fizemos o acompanhamento dele, pela quarta vez na Santa Casa, tentamos internar, não conseguimos. Um dos nossos voluntários o acompanhou nesse processo. Depois que não conseguimos o acesso à internação dele na Santa Casa, nós acabamos levando ele de ambulância até o, a UBS ali da Barra Funda. Daí conseguimos fazer a internação dele. Só que assim, o que acontece? Uma coisa bem bem triste assim que aconteceu. Nós fizemos a internação dele na quinta-feira, só que no domingo da mesma semana ele veio a falecer, porque ele já estava num estado muito tipo, assim de saúde. Estava comendo direito, mas bebendo direito. Foi só o tempo, mas graças a Deus ele conseguiu ter uma morte mais digna, né? Porque se continuasse na situação que estava, acredito que não teria um mal assim como que a gente acabou proporcionando para ele. A documentação ele tinha, ele conseguiu contato com a família, mas infelizmente ele veio a óbito na mesma semana, perdão, na quinta-feira.
1: É, quando eu tive com você algumas vezes, quando eu acompanhei o projeto... Uma coisa que eu percebia era que, em relação aos desabrigados, eles têm um tanto de receio de ir para os abrigos que a prefeitura fornece. Você acha que isso realmente acontece?
0: Sim, muitos deles têm animais. Então, o que, que acontece? Esse é um dos motivos que eles não podem levar os animais para esses abrigos e outro que eles não gostam de ter regras. São então, a rua, como a rua é livre. Então, eles fazem as regras deles próprios. Então, eles acabam fazendo as coisas do jeito dele, eles assim, acabam optando em ficar nas ruas. Poderiam ir mas esses são os dos dois motivos que eu vejo assim, dos moradores que a gente atende.
1: E em relação ao momento que nós estamos vivendo, em relação à pandemia e à quarentena? O que, que aconteceu com esse pessoal? A gente saiu da rua, né? Mas eles continuaram lá. O que está que acontecendo com eles nesse momento?
0: Nós estamos participando de um movimento chamado Na Rua Somos Um, onde nós estamos é, apoiando esse projeto, cabeçado um dos lejões do busque é Christian, que nossa matéria foi veiculada no Fantástico no domingo passado, onde estamos encontrando alternativas para essa situação. Como nós não estamos em duas ruas, estamos correndo por outro lado, justamente tentando conseguir por verba pública, com o nosso governador, Jória, e com o nosso prefeito, Bruno Covas para ver se eles tomam alguma, alguma iniciativa nessa, nessa questão. O que, que eles fizeram foi muito paliativo. Ah, aumentar o colocar o período de jantar, morador de rua. Mas era uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo atrás. Desde quando lançou, já deveria ter o jantar. E não só agora, por causa da pandemia. Ah, colocamos bebedouros. Mas isso daí também é uma coisa que já devia ter para o morador de rua. Então, agora, só porque aconteceu a pandemia, teria que acontecer isso. Bom, temos um, alguns cão ajudando bastante. Temos o padre Júlio Lancelotti, ele já atua bastante, há bastante tempo, como morador de rua. Ele está fazendo um trabalho bem bacana, assim, onde ele está dando todo o suporte para esses moradores, não para todos, mas para um, uma boa parte, e acabam chegando para ele. Outra outra instituição é o Cefas, são dos franciscanos, que também atuam com os moradores, a quantidade de moradores na cidade de São Paulo devido ao último censo são 25 mil então eles não estão perdendo uma grande parte assim dos moradores então o que a gente fez a gente está nesse movimento que é o Na Rua Somos Um para encontrar alternativas plausíveis para poder solucionar o problema desses moradores em situação de rua para ver se a gente consegue alguma coisa e algum alguma ajuda do poder público nessa parte então estamos fazendo reuniões com o poder tem é os nossos nossos líderes desse projeto estão já à frente de, alguma, de algumas coisas, então estamos caminhando bem.
1: Então, é possível falar que ah, algumas atividades continuam acontecendo, mas e a, a maior parte das ONGs, elas estão em atendimento, fazendo os atendimentos ou esses atendimentos
0: pararam? As ONGs que estão no nosso movimento na rua Somos Um, quem está no movimento parou. Agora, como tem outras ongs que a gente não tem conhecimento eu então não posso dizer pelas outras posso dizer pelas ongs que estão no movimento rua somos um é o que estiver aqui no movimento não vai poder continuar com as atividades nas ruas tanto que a gente teve que parar nossas atividades faz duas semanas desde quando teve aula início da pandemia
1: você colocou que a maioria das ongs do conhecimento de vocês estavam paradas e adotaram o movimento na rua somos um para quem quiser ajudar deve direcionar para quem ajuda, seja em mantimento, seja financeira, para quem que deve é,
0: direcionar? Nós criamos uma página no Instagram chamado Na Rua Somos 1, então você pode encontrar todas as informações através de lá. Nós iremos postar, pode também mandar um inbox através lá da página do Instagram, Na Rua Somos 1, daí vai ser dado o direcionamento para você querer ajudar de alguma forma, é esse, ao nosso movimento, querer abraçar. Estamos planejando algumas ações que vão ser colocadas, é acredito, em prática. Agora, maiores, mais divulgações assim, a respeito do movimento, é só acompanhar nossa página no Instagram. Tem uma, uma foto tem uma foto com todos os projetos que estão fazendo parte desse movimento. Então, nosso projeto Alimente Me é um dos que está representado lá.
1: Tá certo, o movimento tá lá representado como outras que estão representadas. O que você me diria sobre as, os depoimentos ou as colocações que estão sendo feitas de que a violência aumentou na região depois do início da quarentena?
0: Então, o que eu pude verificar, eu conversei com algumas, alguns voluntários do grupo que moram na região, eles disseram que não estão sabendo para algumas pessoas, até questionei ah, depois que a gente parou de fazer a adoção perceberam alguma mudança no comportamento eles disseram que não, não perceberam mas é ser humano, né essa resposta pode não ter acontecido nada mas ele não sabe para os outros dias então eu acredito que O assim, eu sei é disso, que não houve nenhuma mudança assim na violência na região que nós atuamos da Santa Cecília eu não posso dizer das outras regiões de São Paulo
1: e para o pós-pandemia? Para esses públicos, o que você acredita que vai mudar para eles?
0: Então, eu acredito que o governo, o poder público vendo tudo que está ocorrendo, é uma hora deles tomarem alguma iniciativa. Antes de começar essa pandemia, nós estávamos fazendo algumas reuniões com a prefeitura. Foi um ponto que a prefeitura solicitou para gente. Então, eu acredito que deva ter alguma iniciativa, mais que não está clara ainda para a gente. E, e só falam, só fica na promessa. Quero ver quando colocar em prática mesmo essa questão do Bom Prato, como eu disse anteriormente, não era uma coisa para ser feito só agora na pandemia, era uma coisa para ter sido feito desde que criou o Bom Prato. Uma coisa que nós estamos batalhando que é a isenção da taxa do Bom Prato, das três refeições, a de eterno, eternamente para morador em situação de rua. Assim, o povo já não tem condição de sustentar lá mesmo. Ainda vai ter que pagar para ter uma refeição digna. Eu acho que isso daí é uma coisa que o governo já devia disponibilizar como, me, como medida social e não cobrar do morador em situação de rua o um valor por aquela refeição sei que o valor é irrisório mas é um valor que para ele pode contar muito
1: claro sem dúvida faz muita diferença para quem está numa realidade dessa praticamente abandonado pelo poder público tá certo Suzu muito obrigada sim
0: eu peço que você que esteja ouvindo esse podcast, eu acredito que só de você estar aqui ouvindo esse podcast, você já pensa diferente da sociedade. O negócio é arregaçar as bandas. E você sentindo a necessidade, tendo interesse, venha nos conhecer. Nosso projeto atua toda terça-feira, a partir das 21 horas ali na Santa Cecília. Então siga as nossas redes sociais, no arroba Alimente-me, no Facebook e no Instagram... E veja a foto das nossas ações. O que realizamos até hoje para vocês terem uma noção de todo o trabalho que nós fazemos com muito amor e dedicação. e queira ou não, essas pessoas são seres humanos. Apesar de da sociedade os tratar como indigentes, nós olhamos totalmente diferentes. é então, Uma uma das coisas que eles falam toda terça-feira, eles agradecem muito a gente estar tá lá dando todo esse suporte para eles, porque eles falam que nós somos anjos que caem do céu. Eles veem isso daí como uma forma de gratidão. você tem algum morador de rua, próximo da sua casa, próximo do seu trabalho, tenta parar um tempo e dar uma, uma conversada com ele. Às vezes ele tem muita coisa para te dizer, pode ser um ensinamento para sua vida.
1: Tá joia Filipe. Muito obrigada. Que a gente consiga fazer alguma diferença numa realidade tão dura como a que eles vivem.
0: Obrigado, Lívia. Obrigado pela oportunidade.
1: E agora vamos conversar com o Bruno Maia, 36 anos, que mora há muitos anos, a família toda, na região da Santa Cecília. E ele tem uma atuação forte no bairro. Ele trabalha num projeto de revitalização da Praça Marechal Deodoro e vai conversar um pouco com a gente de como está a situação. Boa tarde, Bruno, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem e você?
1: Tudo jóia. Gostaria que, por favor, você falasse um pouco do seu projeto e de como está a situação aí no
2: bairro. Bom, é, falando do projeto, assim, é, eu participo de outros também, né? A gente tem um projeto grande de, de segurança aqui na na região, chamado Movimento General por Segura, né? Mas especificamente esse que você falou da Marechal, é um projeto que eu comecei há exatamente dois anos, né? Porque a Praça Marechal ela é um lugar que está bem é, degradado, foi ocupada por moradores de rua e muitos também que usam ali para praticar furtos, né? Que não são os meus moradores de rua, alguns que, que ameaçam as pessoas e tudo mais. Então, é uma área que seria importante os moradores é, começarem a poder usar, né? porque ela tem um espaço grande. Então, a ideia seria revitalizar com, com espaço para crianças, idosos, pets, né? e também espaço de convivência para que pessoas do entorno possam ter um local onde possam ficar ali, se encontrar, bater papo, se, se divertir um pouco com seus pais, seus, seus filhos, etc. Isso é linkado ao fato de uma atuação mais forte da prefeitura, né, por meio da assistência social na região, que a gente vê que é bastante a região mais complicada de São Paulo em relação a isso, e a gente vê que é uma atuação que poderia ser melhor. A gente tem ali perto um centro de acolhida temporária que passou muito tempo praticamente destruído, sem poder ser usado pelos moradores de rua ou quem ali precisa ficar no lugar, né? ter o seu teto, né, mesmo que seja um albergue, alguma para ficar, né, de ir atrás da, da prefeitura e cobrar para que né, eles também tenham uma atitude em relação a, aos moradores que ficam ali, para que eles possam ter algo melhor para eles também. Né. Então, essa é a ideia.
1: Foi dessa forma que você se aproximou de ONGs e projetos que atuam nessa região? <risos>
2: É, o, que, que, o que, que aconteceu, né? Uma das coisas que eu percebi é que além só dos moradores de rua, não é só, você tem que pensar que é um, um, um caso que é muito maior do que apenas você ver um morador de rua ali, né? Então, eu procurei algumas ONGs que atuam ali na região para entender como que é feita esse atendimento, né? É, não só em dar, distribuir comida ou um, um e eu descobri que realmente tem grupos que estão ali, que tem uma, tem uma atuação muito grande, que não é só entregar comida, é atendimento psicológico, é tentar arrumar documentos, trabalho, enfim. E também uma coisa que, que chama a atenção dos moradores, eu fui atrás e, e pus na pauta para conversar com eles, é o descarte de lixo, né? Porque eu queria saber como funciona em relação a, a, a essas ONGs. É, elas entregam a comida, mas é para a gente ver que, que o lixo fica por ali. As quentinhas, as marmitas, elas são todas descartadas pelos moradores de rua no meio da calçada, na rua, mesmo tendo as lixeiras próximas e tudo mais. Então fui também entendendo esse ponto e vi o que a gente conseguia melhorar, né? Então, foi basicamente isso, tentar entender como era e o que eles acham que poderia ser feito no projeto de revitalização, o que seria bom, o que eles acham que seria bom colocar ali, como que eles acham que podia ser um atendimento, o que essas pessoas aceitariam ou não ser encaminhadas para um lugar em que eles pudessem ficar, enfim, para entender todo o contexto do, do problema em si, né?
1: E nesse momento o coronavírus que nós estamos vivendo, o que, que você acha que mudou dentro da realidade desse pessoal de rua que mora nessa região?
2: Como eu falei, aqui já é uma região que ela é do bairro da Cracolândia, né? Então você mistura muito, é, você tem a população de rua, os moradores de rua que querem seu alimento, alguma coisa assim, você tem os que são... É uma barra mais pesada, o pessoal que usa droga, que quer praticar o seu, seu furto para conseguir a droga, etc. Né? Eu acho que é o fato de você ter meio que suspendido essas entregas, né? fez com que o pessoal se espalhasse ainda mais. Né? Isso é uma... Esse, esse ato de se espalhar é uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos é, aumentar bastante e a gente tem visto que se espalhou mais. É, as pessoas elas têm ficado principalmente na, ali na região dos comércios que ainda estão abertos, né? é, que são supermercados, restaurantes que, que entregam a na porta para que você leve para casa, é, sacolões, enfim. Então eles se a concentração na, ali na, na, na entrada desses estabelecimentos aumentou bastante. É, e também conversando nos grupos que a gente tem aqui do bairro e falando com pessoas, a gente vê que realmente o número de pedintes, as pessoas pedindo ajuda para comer, alguma coisa, aumentou bastante nas últimas semanas. né? É, você vai principalmente ali na região do Minhocão, ali para baixo, quanto mais você vai chegando perto da área onde normalmente se concentram os moradores, as praças ali para baixo e tudo mais, é meio assim, é difícil achar uma palavra certa, mas é como se fosse meio um desespero, né? É, as pessoas resolvem sair, ah, não, não, não recebo mais, eu tenho que sair pedindo e dar um jeito de conseguir. Então, isso aumentou bastante, né? Eu tenho visto aí na imprensa, não sei como que ainda está muito por aqui, mas tenho visto pessoas se movimentarem para entregar um pouco mais de alimento e mantimentos e produzir limpeza para essas pessoas, para que elas não fiquem mais tempo desamparadas, né? Eu acho que teve esse primeiro período de quarentena que todo mundo se isolou, mas agora as pessoas estão tentando indo atrás para tentar mitigar um pouco os efeitos né? Que ruins que ela possa ter.
1: Você acredita que é por isso que está tendo no bairro da Santa Cecília <risos> e Higienópolis o um momento não morrer de Covid, nem morrer de fome?
2: É, eu creio que sim, né? Porque é uma união das pessoas para tentar mitigar o problema, né? É, eu também participo de projetos assim, de entrega de, de cestas e tudo mais, e é uma, meio que uma força-tarefa para que as pessoas atuem um pouco mais nisso. né? Eu vejo muito que, que aumentou demais pessoas divulgando, é, que precisam de doações, estão organizando doações, é, grupos de, de visita, vão levar doação para tal lugar, para as pessoas que estão a tal praça, para as pessoas que estão em tal instituição isso aumentou bastante, né? Então, eu acho que é uma é uma consequência. E, como eu te falei, eu acho que depois dessas primeiras duas semanas que as pessoas se isolaram e tentaram entender o que estava acontecendo, eu acho que agora que a gente, as pessoas viram que vai ter que ter mais isolamento, elas resolveram se mexer um pouco, né? Então, não, vamos ver que, que realmente a imprensa está mostrando, as pessoas na rua fazendo filas enormes para pegar comida. Então, o negócio está complicado, né? Tá complicando. Então, acho que isso está motivando as pessoas a buscarem, a fazer grupo de doação
1: A imprensa também está mostrando o momento de insegurança de quem mora no bairro, algo ligado uhum. a que tá aumentando os furtos da região e tudo mais. É, você que mora no bairro sente essa, essa maior insegurança?
2: É um pouco, né? Você achar que, ah, porque as pessoas estão precisando de comida, vai todo mundo roubar, furtar, eu acho que é exagerado, né? Obviamente que existem dentro desses que, que nunca podem ter praticado um furto, alguma coisa assim, uma parcela pequena deles, posso falar, bom, agora eu vou precisar dar um jeito de comer, vou ter que. Né? e partir para alguma coisa desse tipo. Acho que é uma minoria, como eu te falei, as pessoas têm visto aumentar muito o número de pedidos para todo mundo. É, os números de crimes aqui, é, principalmente de madrugada, é, em comércios que estão fechados por causa da quarentena, eles aumentaram bem. Né? para que o dia de manhã a gente vê aqui nos grupos fotos em relatos de, de comércios é, pequenos né do bairro, que tem a sua porta lá de de ferro, de metal, é, são é, abertos, são arrombados ou sofrem tentativa, né, de, de arrombamento. É, e aí tem outro detalhe que você vê que não é só para comida, porque assim, é muitos desses locais que estão sendo arrombados ou tentativas, né? O que ocorreu aqui na esquina da minha casa, a gente está fazendo uma vaquinha para ajudar a pessoa, ele não vende comida, ele vende roupa, né? roupa assim, de time de futebol, essas coisas. E ontem um amigo meu, que tem é uma galeria de arte aqui na lado mandou aqui um material que tentaram arrombar a galeria dele, assim como uma loja também da mesma rua. Então assim, não é um roubo para comprar, para ter comida. É provavelmente um roubo para você ter ali é, o objeto do furto para que você troque por droga, alguma coisa assim. Então, eu acho que, que os, os viciados, que, que também diminuiu a quantidade de gente que ajuda com esmolas e tudo mais, estão se aproveitando o momento para praticar esses crimes, né? Acho que é importante a gente dividir entre esses que estão estão que atrás da, da sua droga, ou não tem mais a sua esmola para trocar por droga, e os que estão querendo o seu alimento, mantimentos, produtos de higiene, essas coisas, né? Acho que dá para ter uma divisão entre esses grupos.
1: E para terminar, você tem algum direcionamento para quem é da região esteja ouvindo? Para onde direcionar a, uma doação, uma ajuda, queira participar desses projetos que estão parados ou que estejam é, atuando de alguma forma diferente?
2: Nos grupos de WhatsApp e Facebook do bairro, as pessoas têm divulgado bastante em nome de instituições é gente que está ajudando, essas coisas. aí Eu mesmo fiz a divulgação do grupo que eu participo, né? Então, assim, tem muita gente. Eu acho que o principal é você buscar locais ou pessoas que já têm um histórico disso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, sempre no meio de, de coisas que parecem muito boas, sempre aparece alguém que quer se aproveitar. Conheço instituições ali que eu tenho contato com, o Instituto Construíram, o Anjos da Cidade, o pessoal que entrega ali mais na região de Santo Cecílio são pessoas que estão tentando alguma coisa, né? Também, assim, tem que ver quando você procurar para fazer uma doação, você entender não só o que é o local né que está recolhendo a doação, mas como isso vai ser entregue, né? Porque, com a gente está falando aqui, não adianta eu chegar é, amanhã para uma instituição dessa com um monte de de comida, comida pronta, sendo que eles não estão saindo para entregar, né? Então tem que ver também como a entrega, como que que essa entrega está sendo permitida sem causar aglomeração, né? É, vi aí que tem a cidade até que quem foi fazer isso acabou preso. Então assim é bom procurar locais que sejam é, oficiais, que você veja que tem a gente séria atrás e que você pesquise e, e consiga e consiga ter um histórico daquela galera e ver que tem bastante gente ajudando.
1: Tá, joia, é Bruno, agradeço a sua participação certamente foi muito esclarecedora nos temas que você trouxe, e muito obrigada.
2: Obrigado, até, obrigadão.